0: Olá, boa noite. Iniciando então, gente, olha só. Como está a sua conduta? Uma pergunta e uma provocação ao mesmo tempo. E eu confesso que quando eu recebi esse tema para a gente poder conversar hoje aqui, recebi esse tema na semana passada, uh, me veio logo, logo em mente essa situação atual da pandemia que estamos vivendo hoje, né, e todas as suas consequências. Logo me veio, é, além das consequências que nós, todos nós já sabemos, estamos cansados de saber, do próprio Covid-19, é, me veio em mente aqui o comportamento nosso, como é que nós estamos comporta nos comportando diante disso tudo, bem ou mal, né? Como é a nossa conduta? A nossa conduta perante o trabalho, a nossa conduta perante os nossos relacionamentos, a nossa conduta em família,
1: em casa,
0: ou então com os familiares, né? Enfim, a nossa conduta social, como é que ela está? Porque o que me parece é que essa pandemia, ela colocou uma grande lupa, uma grande lente de aumento sobre o nosso comportamento, sobre a nossa conduta. Ela nos fez parar, completamente, no primeiro momento, e com isso veio uma série de questionamentos, e ela também ampliou, vamos assim dizer, é, alguns comportamentos nossos, bons e ruins. Né? Aí cabe a cada um agora, então, é fazer essa, essa, análise, né? essa auto análise, essa autoanálise. Essa pandemia, ela, 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 ela serviu, está servindo para nós como uma grande lente de aumento, como uma grande lupa sobre os nossos comportamentos, sobre, as no... sobre a nossa conduta, né? cada um de nós. E aí, eu quero fazer uma, uma, uma observação em relação ao nosso planeta e à nossa sociedade antes dessa pandemia. Nós viemos passando, isso a espiritualidade já nos fala, desde os livros aqui da Codificação Espírita, uma série de outros livros na literatura espírita e fora dela, falando que a Terra, que o planeta Terra, é, atravessa uma grande transformação, que não é somente uma, uma transformação material, mas também, sobretudo, uma transformação moral. Basta perceber que, as relações estão se transformando numa velocidade incrível. A tecnologia entrou na nossa vida e fez com que os relacionamentos, a nossa relação com o comércio, tudo isso se transformasse. Nós começamos a ter acesso a muita informação instantaneamente. Inclusive, agora, durante essa pandemia, muitos de nós aí viraram críticos, né? só que sem se dar conta é, do volume de informações que nós temos, de informações novas a cada dia. Muitos aí começam é, a, a fazer ataques, inclusive, àquelas opiniões que são contrárias à sua, por conta ou fundamentando suas opiniões com ah isso é a ciência que está dizendo, isso é a ciência que está mostrando, é a ciência que está comprovando. Mas, na verdade, a ciência também não encontrou respostas definitivas. E a cada dia nós estamos tendo novas informações. Nós temos informações que são aparentemente antagônicas e todas dadas, inclusive, por cientistas, baseadas em pesquisas científicas. Então, isso mostra o quão desnecessário é essa discussão em massa que se tem, esses ataques todos que se fazem uns aos outros aqui. E aí eu chamo a atenção para o Evangelho segundo o Espiritismo, numa passagem que fala, no capítulo 9, ele fala sobre, aqui nas instituições dos Espíritos, fala sobre a afabilidade e a doçura. Eu vou ler esse trechinho aqui, que diz o seguinte, a benevolência com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhe são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o um sorriso nos lábios e o um veneno no coração, que são brandas contando que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transmuda em dardo envenenado, quando estão por detrás. E quando estão por detrás, é exatamente nas redes sociais. Nas redes sociais a gente se sente protegido para falar o que quer, porque não vai sofrer consequências físicas, né? ou consequências imediatas do que falo, de qualquer, de qualquer ataque que se faça verbal a alguém. Então, pelas redes sociais, eu me sinto confortável para atacar quem quer que seja, e, 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 e geralmente com muito ódio, com muito rancor, com muitos sentimentos tóxicos, com muitas palavras tóxicas. E aí, eu quero lembrar aqui, de uma certa ocasião, lá não sei o mesmo, nós falamos, nós, houve uma sugestão de tema dado pelo, pelo um dos mentores por um dos mentores da casa o irmão Roger que foi a seguinte era uma reflexão a respeito do julgamento e aí nessa reflexão nós falamos das consequências do julgamento as consequências individuais do julgamento e as consequências coletivas do julgamento nas consequências individuais do julgamento eu tenho o quê cada vez que eu faço um julgamento de alguém, geralmente, eu trago, é, junto com esse julgamento, eu trago sentimentos ruins, negativos, tóxicos. É, eu trago ciúme, eu trago inveja, eu trago o desejo de vingança. E é importante lembrar que a voz benevolente do amor, ela é calma e silenciosa, enquanto que a voz do ódio é barulhenta, é irritante, faz baderna, faz algazarra. Então, no momento em que eu estou sentindo, destilando, proferindo palavras ruins, tóxicas, de ódio, ou de vingança, ou de inveja, eu estou fazendo muito barulho, e com esse barulho que eu faço, eu não posso ouvir os bons conselhos das palavras benevolentes do amor, que geralmente são ditas pelo nosso próprio mentor, pelo nosso próprio anjo da guarda, pelo nosso próprio guardião, que aliás todos nós temos. E sempre, vale lembrar, são espíritos que estão é, num grau evolutivo mais alto do que o nosso. Justamente por uma questão de lógica. Né? Ora, não pode uma criança querer conduzir um adulto, ensinar para um adulto como ele deve proceder. É sim o oposto disso. Né? Então, é lógico que alguém que esteja num estágio evolutivo mais alto que o meu, possa me conduzir durante essa passagem aqui. Né? Ou durante diversas passagens. Mas eu só vou ouvir esses bons conselhos se eu estiver em silêncio. E estar em silêncio significa abandonar os sentimentos tóxicos, abandonar as palavras tóxicas, abandonar o orgulho tóxico, porque muitas vezes por orgulho eu quero justamente mostrar que eu sei, que eu sou inteligente, que eu sei fazer uso das palavras de uma maneira articulada e com isso atacar as pessoas que pensam diferente de mim. E fico cego por causa desse, desse óleo, por causa de toda essa toxicidade. Agora, é importante também falar das consequências é, comunitárias, sociais, desse, senti... desse julgamento, né? coletivas, melhor dizendo. Né? As consequências coletivas. E aí eu lembro... É, que também, numa determinada ocasião, eu assisti a uma entrevista Que, nessa ocasião, um aluno perguntou para esse mestre o seguinte Mestre, se você fosse capaz de voltar no tempo Lembrando de tudo que aconteceu na história Você mataria o bebê Adolf Hitler? E a resposta desse professor foi muito interessante Ele fala o seguinte Adolf Hitler não foi o responsável pela Segunda Guerra Mundial e nem tudo o que aconteceu nela. Né? Ele foi, sim, um grande administrador e um grande compilador do ódio que existia na comunidade e há muitos séculos. O ódio que era direcionado aos judeus existia há mais de 18 séculos e existe há mais de 18 séculos. As religiões os acusam de matarem Jesus, religiosos acusam de matar Jesus, governos e mercados os acusam de controlar, de controlar mercados ou sonegar impostos. E uma série de outras acusações, e isso foi se somando ao longo dos séculos e culminou com aquele momento onde um, 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 uma pessoa que também tinha nutrido e tinha esse ódio muito grande dentro de si contra aquele povo, mas que era também extremamente competente, soube usar muito bem esse ódio contra aquela aquela comunidade. E aí o que, que aconteceu? Nós sabemos muito bem que ele transformou esse ódio numa grande máquina de matar. Nós assistimos, o mundo assistiu a uma matança é, feita em escala industrial, na verdade. E o que a gente pode perceber aí foi, então, que apenas uma grande competência do Adolf Hitler em fazer isso tudo, mas que ele não era o único que odiava. E, aliás, não seria possível ele, odiando sozinho, fazer tudo o que fez. Era preciso reunir todo o ódio de uma população para que ela, então, concordasse e desse suporte para que tudo aquilo fosse feito. Eu sei que é um pouco chocante falar disso, mas o que eu quero com isso é criar aqui uma caricatura para que a gente possa refletir a respeito disso, a respeito de todo esse ódio que a gente destila através das redes sociais nesse momento. E aí eu digo a vocês o seguinte, que é uma reflexão que eu também faço. Será que vale a pena eu desperdiçar o meu tempo com isso, diante de toda a evolução que a Terra vem passando, e que eu não sei em que velocidade, mas com certeza, essa velocidade deve aumentar ainda mais. Eu vou citar alguns exemplos para vocês. Até poucos anos atrás, para a gente adquirir música, a gente precisava comprar ou fita cassete, ou LP, ou então CD de música. Então a gente comprava aí 10 a 20 músicas cada álbum, certo? Hoje... Nós temos aí assinaturas, algumas gratuitas, outras não, e eu tenho acesso ilimitado a qualquer música que eu quiser. Né? Então tem aí o Spotify da vida, né? Uma grande transformação. Uber, por exemplo, mudou a nossa maneira de usar carro, de usar carro alugado. Antes só se usava o um táxi. Uber veio aí transformou, transformou inclusive boa parte da relação de trabalho. O que mais? Eu até que notei aqui. Sim, Netflix. Poucas pessoas hoje não têm acesso ao Netflix. Uma maneira fantástica de hoje se ter acesso a várias séries, várias séries e vários filmes, pagando pouco. Acabou com as locadoras, por exemplo, de, de, de fitas para videocassete, né? isso há muito tempo. A Netflix está revolucionando a nossa maneira de assistir, de alugar, de consumir conteúdo na televisão, pela televisão. Aí nós temos GPS. Olha só. Até pouco tempo atrás, GPS era uma ferramenta fantástica. Nossa! Eu lembro que a gente viajava com mapa. né? Então, tinha que parar o carro, desenrolar, abrir aqueles mapas gigantescos dentro do carro e começar, então, a estudar as rotas e tudo, e dali a pouco, então, a gente poderia prosseguir viagem, mas com muitos erros e muitos atropelos e, muita, e muitas, muitas perdas de tempo, né? Aí veio o GPS. Nossa, que evolução! Quem de vocês tem um aparelho de GPS aí ainda? Quem de responder que sim vai dizer bom, eu devo ter em alguma gaveta guardada aí porque ficou com pena de jogar fora, né? Vai virar um artigo de museu, já é um museu, né? Já é artigo de museu com muito pouco tempo de uso. Hoje, todo mundo tem um GPS através de, de aplicativos. Todo mundo, se não tem, pode ter. É só baixar rapidamente, baixa o aplicativo aí passa a ter o GPS. E um GPS compartilhado com, uso, com, com, com a rede social. Então, eu passo a ter informações instantâneas sobre como está o trânsito, é, se tem algum acidente, se tem alguma blitz. Tudo, tudo eu tenho essas informações em tempo real. Airbnb, né, a maneira, mudou a maneira de a gente se hospedar nas cidades onde vai. Né? A gente não precisa mais necessariamente ficar no hotel, a gente pode alugar uma casa por um aplicativo, né, sem, sem ter que conhecer, inclusive, o proprietário. Tudo, tudo isso é a tecnologia que vem nos proporcionando. E aí, essa tecnologia está nos dando velocidade. E olha que interessante. Eu, eu separei alguns dados aqui. Toda essa tecnologia gerando um volume enorme de dados, e esses dados estão aí, precisam ser armazenados, né? 90% dos dados atuais de internet foram criados nos últimos dois anos. Por aí a gente percebe a velocidade que isso vem ganhando. E esses dados que eu estou lendo aqui para vocês são de antes da pandemia, porque essa pandemia está nos fazendo é, refletir, rever a nossa maneira de trabalhar. Hoje, muitos de nós, ou muitas empresas, estão vendo que é possível fazer mais com menos. Menos tempo de, do escritório, mais tempo em casa, na frente do computador, e consigo produzir mais. Perco menos tempo no trânsito, por exemplo. Claro, aquelas empresas, aquelas organizações, aqueles negócios é, que estão já digitalizados, vamos dizer assim, ou que tem alguma conexão com, com essa era digital. E que, na verdade, são quase todos. Todo mundo pode, mesmo os serviços mais pesados, se utilizar de grandes ferramentas hoje que estão disponíveis aí na internet. Então, 90% dos dados da internet hoje foram produzidos nos últimos dois anos. Segundo algumas projeções, repito, antes do coronavírus, a... Uh... Nós teremos, hoje são cerca de 16 trilhões de gigabytes, em 2025 163 trilhões, ou seja, não haverá espaço suficiente nos servidores do mundo hoje para armazenar tantos dados. E aí, olha que interessante como é a evolução, só para a gente ter novamente uma, uma, uma noção é, da velocidade e de onde nós podemos chegar. É difícil ter uma noção de onde podemos chegar, né? mas pelo menos mostra uh, o, o quão evoluídos já estamos né? nesse, nesse sentido. Hoje, é, uma das alternativas seria justamente armazenar dados em moléculas de DNA. Por quê? Porque as moléculas de DNA, elas parecem loucura mesmo, né? mas as moléculas de DNA, elas... É, é, são, são grandes é, repositórios de instruções genéticas de seres vivos. Né? Elas, têm, elas levam milhares de anos para se degradar. E é uma molécula de DNA um milhão de vezes mais compacta, mais densa, do que o melhor dos discos rígidos existentes na atualidade. Ou seja, uma capacidade de armazenagem imensamente maior. Molécula de DNA. Certo? Estuda-se hoje algumas empresas... É... Ah, Júnior, mas é, nem todo mundo tem acesso à internet. Pois é. Eu vou citar apenas duas empresas que têm projetos muito interessantes, que são o Facebook e o Google, que são projetos, um com drones é, autônomos movidos por energia solar e outro com balões, que são projetos que levam... É, de levar a internet ao todo o globo terrestre. Então, qualquer pessoa poderá ter acesso à internet. Vale lembrar que hoje um cidadão que está lá no Quênia, se ele tiver um smartphone na mão e um, acesso, um bom acesso à internet, ele tem mais acesso a informações do que o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, por exemplo, nos anos 90 tinha, sendo o homem mais poderoso do mundo, ocupando a posição mais poderosa do mundo. Então hoje a informação e a troca de informações Ficou extremamente democrática e é isso que vai fazer, e vai, vai possibilitar que a gente evolua cada vez mais. Não apenas como negócios, e não é disso que eu estou falando, mas como seres, humanos, como seres humanos. Porém, desde que a gente saiba fazer uso de tudo isso que está à nossa disposição. Algumas pessoas ficam presas no, no lado negativo das coisas. Por exemplo, diante disso tudo... É difícil de imaginar onde nós vamos chegar daqui a dois anos. Tem estudos, por exemplo, e aí a minha, a minha assessora aqui, minha esposa, Elo, trabalhou em universidades há mais de 20 anos, me trouxe um número interessante. 65% é das profissões em 15 anos, certo? Pronto, me corrigiu aqui. 65% das profissões daqui a 15 anos serão profissões novas. Ou seja, uma criança que está na primeira série hoje, ela vai trabalhar em algo que não existe ainda. Ou então, vamos por outra via, daqui a 15 anos, mais, das, mais da metade das profissões que são ensinadas hoje nas universidades não vai mais existir. 15 anos é muito pouco tempo, gente. Só para ter uma noção da velocidade disso. E aí veio essa pandemia para acelerar isso tudo. Por quê? Porque botou todo mundo em casa para pensar. E aí eu vejo como uma grande oportunidade, que é de pensar a respeito disso e a gente reinventar a maneira como a gente se relaciona em casa, no trabalho. Olha só, para muitas pessoas essa estada em casa tem sido positiva, para outras nem tanto. Tanto é que a gente tem visto aí o aumento de violência doméstica, por exemplo. Né? Mas para outras pessoas, foi ótimo. Foi ótimo perceber que eu consigo ficar mais tempo em casa sem prejudicar o meu desempenho. Eu consigo ficar mais tempo com a minha família e eu gosto disso. Para muita gente vai ser assim. Para aqueles que não estão tá sendo positivos, também é uma oportunidade de repensar isso tudo. Será que eu não estava empurrando com a barriga um relacionamento? Será que, para muitos que reclamavam do seu trabalho, por exemplo, agora estão sentindo falta de poder ir trabalhar, também é uma oportunidade de repensar a sua postura diante das coisas boas que acontecem na vida? A postura de ingratidão, muitas vezes? Será que eu estou me, relaciona me relacionando bem com as pessoas? Basta ver o que eu tenho postado, o que eu coloco nas minhas redes sociais e o que eu sinto, depois que eu escrevo o que eu escrevi, ou do que eu leio, e como eu recebo isso tudo que eu estou lendo, eu estou recebendo bem, eu saio melhor, quando eu passo duas horas lendo posts no Facebook, ou no Instagram, onde quer que seja, ou eu saio pior, ou eu saio com mágoa, com ressentimento. Então vale essa reflexão, porque esse quesito, essa variável tempo, nós não temos. Nós não temos como prever, mas de uma coisa nós temos certeza. A transformação é gigantesca e ela está aí. E é uma grande oportunidade. Então nós precisamos aproveitar a oportunidade para evoluir. E nós só vamos conseguir aproveitar essas oportunidades se nós fizermos silêncio. E o silêncio só acontece dentro de nós quando eu estou em paz comigo e em paz com as pessoas quando eu elimino o ódio, quando eu elimino sentimentos tóxicos, desejo de vingança, inveja, raiva, hoje eu vejo pessoas discutindo ideologia política. Ah, o melhor é o capitalismo, o melhor é o comunismo. Não, tem que ser o socialismo. Será que as pessoas que desenvolveram essas teorias, lá atrás, quando a Terra era outra coisa, completamente diferente do que é hoje, Será que se essas pessoas, talvez até estejam reencarnadas hoje, elas concordariam com as próprias teorias que desenvolveram? Será? Então é uma reflexão importante para a gente fazer, porque às vezes a gente fica defendendo ideias que já caíram em desuso há muito tempo, que talvez até o próprio autor da ideia já não concorde mais com isso, porque tenha percebido que o mundo mudou. E o mundo mudou muito e vai mudar muito mais ainda. E aí eu preciso decidir onde é que eu quero estar nesse momento. Eu quero fazer parte de um mundo próspero, que nós vamos ter, um mundo mais próspero, um mundo melhor. Ou eu vou fazer parte do mundo desgraçado, do mundo depressivo, do mundo ruim, que também vai existir? Onde é que eu vou me colocar nesse mundo? Onde é que eu vou me situar nessa transformação inteira? É essa a pergunta que eu preciso fazer como está a minha conduta em relação a tudo isso que está acontecendo? Eu estou aproveitando isso como uma oportunidade de evolução? Ou eu estou me desgastando? Eu estou perdendo a chance de aprender? Muitas pessoas estão se colocando como vítima. Eu também tenho que cuidar, eu tenho pai já com quase 80 anos, tenho a avó da minha esposa, com mais de 90, são pessoas que precisam de cuidado. Mas esse cuidado tem que ser estratégico, tem que ser inteligente tem que ser muito cuidado mesmo, com certeza, mas e aí, eu vou então parar tudo, parar minha vida? Não, eu, eu tenho que procurar alternativas, talvez eu falando isso agora, algumas pessoas que defendem o bloqueio total de tudo, aí outras já vão dizer o assim, seguinte, ah, o Júnior está certo, eu não estou defendendo opinião nenhuma nesse momento aqui, e eu não quero, porque acho que isso não leva a lugar nenhum, dada a a enorme velocidade das mudanças de notícias, de informações que vão chegando a cada dia. Portanto, é um dia de cada vez. Nós víamos grandes, grandes é, operadoras de telefonia anunciar é, preços de DDI, Discagem Direta Internacional. Muitos aqui não sabem o que é isso, nem nunca ouviram falar, né? mas a gente lembra, né? A gente que tem mais de 40 lembra. Discagem direta internacional era caríssimo. Caríssimo, pouca gente tinha acesso quando a gente ia falar com alguém no exterior era um minutinho, dois no máximo. Aí se reuniu um pessoal e criou o tal do WhatsApp. E hoje a gente fala com o mundo inteiro, de graça, por vídeo e várias pessoas ao mesmo tempo. E com a ligação perfeita. Já pensou? Aliás, 55 pessoas trabalhavam no WhatsApp quando ele foi vendido para o Facebook. Dá para ter uma noção então, eu, eu, com isso eu quero fazer um exercício com vocês, de tentar não somente imaginar o que, vai, o que vem pela frente, porque isso é impossível também de imaginar, mas de lembrar o seguinte, então muito mais importante do, do, do que querer prever tudo o que vai acontecer, é eu estar em silêncio comigo para poder ouvir os bons conselhos do meu anjo da guarda, que ele é um enviado de Deus para me ajudar, então é ele que tem a tarefa de me guiar por aqui. Só que eu só vou ouvir os bons conselhos, eu só vou enxergar o caminho iluminado por ele se eu estiver em silêncio. E esse silêncio significa não tóxicos, não sentimentos tóxicos. Isso é uma decisão que eu tenho que tomar. Eu preciso decidir, eu preciso optar por isso. Eu preciso optar por não atacar. Eu preciso optar por não sentir raiva. Eu preciso optar por não odiar, por não desejo de vingança, eu preciso optar pelo meu progresso. E o meu progresso depende da minha atitude, da minha conduta de amor ao próximo. O amor ao próximo exige paciência. O amor ao próximo exige benevolência. E é através do amor ao próximo que eu me conecto ao amor divino. É assim que funciona o mecanismo. E aí, meus amigos, eu vou encerrar com uma, uma psicografia que foi é, feita por Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, muito curtinha, que diz o seguinte, Jesus nos recomendou amarmos uns aos outros, tal qual, tal qual Ele mesmo nos amou, e perdoar as ofensas setenta vezes sete vezes, não porque nos considere habilitados para semelhante comportamento, mas porque se lhe aceitarmos as diretrizes, com paciência, ele se tornará mais intimamente associado a nós e, com ele, estaremos fortes e seguros para fazer isso. Então, uma excelente reflexão a todos. Vamos repensar a nossa conduta diante da sociedade, diante do trabalho, diante dos nossos relacionamentos, diante dos nossos familiares, e, diante da vida, e vamos escolher onde nós queremos estar nisso tudo. Onde nós queremos estar no meio dessa evolução tão veloz pela qual nós estamos passando. Então, muita paz para todos e uma excelente reflexão. Fiquem com Deus.